0: Heute ist der letzte dran, und du go. weißt, wie es mit den Frauen geht. Yeah. Ja. Viel Spaß mit der Folge in deinem Favorite Podcast. Herzlich willkommen, Lasse. Vielen Dank, dass ich dich in meinem Podcast begrüße darf. Stell dich doch mal kurz vor. Wie alt bist du? Woher kommst du? Genau.
1: Grüß dich, Peter. Danke für die Einladung. Mein Name ist Lasse, wie du schon gesagt hast. Ich bin 24, ich komme aus Erlangen und äh, ich interessiere mich auch für Calisthenics und ich bin auch Coach wie der Peter, bloß in einem bisschen anderen Areal quasi. Und ja, er hat mich eingeladen zu seinem Podcast, ich bin ganz gespannt, was jetzt passiert.
0: Genau, als erstes klären wir mal ähm, die Frage für meine Zuhörer, was macht der Lasse im Calisthenics-Podcast? Äh, ich habe den Lasse kennengelernt, beziehungsweise das erste Mal gesehen, äh, in Spenge beim machbar, bei der machbar max -Out competition Da war der Lasse Teilnehmer, ich glaube sogar in meiner Klasse, ja? Genau, ja. Genau. Äh, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie bist du aufs Calisthenics gekommen? Wie lange machst du das schon? War das dein erste Competition? Ähm, und wie lief die Competition? Was hast du für Ergebnisse erzielt?
1: Ähm, spannende Frage. Also das erste Mal mit Calisthenics in Kontakt ist tatsächlich schon sehr lang her. Also da war ich, glaube ich, 16 oder 17. Da habe ich es mal kurz für mich ausprobiert. Also da habe ich auch meinen ersten Muscle abgeschafft und so. Und dann hatte ich eine ganz lange Phase, wo ich das äh, erstmal auf Eis gelegt habe, da war ich nur ein bisschen pumpen, habe Fußball gespielt, habe Volleyball gespielt und so weiter und jetzt vor zwei Jahren bin ich wieder darauf aufmerksam geworden und es sind ziemlich genau zwei Jahre, also es war im Winter, wir haben damals im Winter angefangen und ähm, wie, wie ist das passiert? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte irgendwie keine Lust mehr auf Fitnessstudio und dann habe ich mich erinnert, wie cool es eigentlich früher war, in im Freien zu trainieren und zwar war zwar Winter, aber wir haben dann trotzdem angefangen, auch im Freien zu trainieren und ich hatte da zwei, drei coole Jungs, die das mit mir eben angefangen haben und so sind wir quasi wieder auf das Thema gekommen. Und wettkampfmäßig war das tatsächlich der erste Wettkampf, den ich gemacht habe. Also ich habe das bisher auch ähm, noch nie forciert und es war eigentlich eher ein Zufall. Also ein guter Kumpel von mir hat da mitgemacht und der hat gesagt, hey, hast du nicht Bock, da mal mit zu, mitzugehen und um dir das mal anzuschauen? Also mit den richtigen Profis da quasi auf den Wettkampf zu gehen? Und da habe ich gesagt, ja, klar, wieso nicht? Klingt auf jeden Fall spannend. Schaue ich mir mal an. Ich weiß selber, ich bin jetzt nicht die Person, die da irgendwie Anspruch auf Platz 1, 2, 3 hat oder sowas, aber es macht mir Spaß, ich will mir das mal anschauen, ich will da auch was lernen und das Ziel habe ich auf jeden Fall absolut erfüllt und meine Werte ähm, sind folgende gewesen, und zwar, ich hatte Muscle -up, ich glaube 17,5, da war ich schon ganz stolz drauf, dann Glimmzug äh, waren 70 Kilo, da war ich auch stolz drauf, also es waren alles PRs für mich, aufgrund der geilen Stimmung, so konnte ich mich da steigern und Kniebeuge war, glaube ich, 140, da, da lief ein bisschen was schief, also da war ich nicht wirklich vorbereitet und Dip waren waren 80, meine ich. Genau, das sind so meine Werte.
0: Ja, also wenn der Dipp- und Kniebeuge nur vordermann kommt, dann ist das ja schon ganz schön stabil. Also die Pullwerte sind super. Danke. Ähm, bist du denn wirklich also regelmäßig dran, auch jetzt gerade weiterhin, immer am Trainiere Calisthenics oder?
1: Also Axel, bin ich, wie man hört, äh, hatte ich jetzt leider Corona, also ich war zwei Wochen in Quarantäne. Ähm, da habe ich nicht trainiert und davor hatte ich eine, eine OP, da konnte ich auch zwei Wochen nicht trainieren. Aber jetzt will ich auf jeden Fall wieder Gas geben. Also ab morgen darf ich wieder raus und dann will ich schon wieder trainieren, ja.
0: Okay, also das ist schon auch ein fester Bestandteil
1: deines Lebens. Auf jeden Fall. Finde ich wichtig. Ja.
0: Cool, ja. Wollt man dich mal wieder auf eine Competition sehen? <lacht>
1: ähm, das ist eher unwahrscheinlich in, in naher Zukunft. Aber wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe, dann will ich schon mal wieder versuchen, ja.
0: Cool. Auf jeden Fall, ähm, nach der Competition, ja, war ich in Instagram unterwegs, beziehungsweise habe meine Follower gefragt, wer soll denn den Podcast, dann wurdest du verlinkt, äh, ich gehe auf dein Profil und sehe, der Lasse ist einfach Dating Coach. Lasse, was qualifiziert denn dich zum Dating Coach?
1: Das ist eine gute Frage, also da gibt es keine Zertifikate oder sowas oder keine Schulausbildung, ähm, weswegen das manche auch etwas skeptisch sehen, aber das Wichtige ist einfach, dass wir die Männer quasi dahin bring bringen können, wo sie hinkommen wollen und zwar, dass sie einfach wieder bereit sind, eine Partnerin ähm, ja, ins Leben zu ziehen und eben mit der Partnerin glücklich zu werden. Und was qualifiziert mich? Hintergrund, ich war selber früher extrem schlecht, also ich war dermaßen schüchtern, ich konnte mit fremden Leuten de facto gar nicht reden, also es war für mich... Brutal, also dass ihr euch das mal vorstellen könnt, ich war zum Beispiel im Restaurant, habe was bestellt und ich war so aufgeregt, dass ich teilweise meinen Bruder vorgeschickt habe, dass der für mich bestellt, weil es für mich einfach so eine krasse Situation war und ja, das ist schon ziemlich lang her, also das war jetzt so vor sechs Jahren ungefähr, als ich dann mal gesagt, okay, ich will es was ändern und was ich damals gemacht habe, ist, ich habe Frauen angesprochen im Alltag, also nicht unbedingt nur in der Disco mit Alkohol, sondern ich habe es einfach auf der Straße gemacht, beim Sport und so weiter und am Anfang natürlich auch keine gute Figur gemacht, weil ich halt einfach sehr schüchtern war. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich kann diese Schüchternheit immer mehr verlieren dadurch. Und selbstbewusster werden und auch glücklicher werden. Und das war dann so der Hintergrund, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie ist das cool. So, es gibt tausend Therapien, du kannst alles Mögliche machen. Aber letztendlich, wo die Leute sich wirklich gut entwickeln, ist, wenn sie rausgehen und eben in Kontakt mit fremden Leuten kommen. Und deswegen war das für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das will ich für mich jetzt erstmal weiterverfolgen. Ich will das Thema für mich lösen. Und habe dann selber auch mal das ein oder andere Coaching gemacht in dem Bereich. Das finde ich auch gar nicht schlimm, das zuzugeben oder so. Ich finde das Thema einfach spannend und hat extrem geholfen. Also ich habe dann irgendwann, war ich an einem Punkt, wo ich gesagt okay, ich bin jetzt selbstbewusst, ich kann eine Beziehung mit einer Frau führen, die auch selber selbstbewusst ist, die gesund zu ihren Gefühlen, Gefühlen steht und so weiter. Und kann auch eine neue kennenlernen, wenn wenn das mal schief geht, so ich muss mir keine Sorgen machen wegen Eifersucht und so weiter. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt okay, jetzt könnte ich doch mal jemandem weiterhelfen. Und es war eine Verkettung von Zufällen. Also ich habe dann jemanden kennengelernt, ähm, der war 27 und der war noch Jungfrau. Also er hatte noch überhaupt keine Erfahrung. Ich glaube, er hatte zwei Dates in seinem ganzen Leben gehabt. Und dann habe ich gesagt, hey, pass auf, hast du nicht Lust, dass ich dir da mal ein bisschen weiterhelfe? So, ich habe mich mit dem Thema informiert. Ich kenne es selber, so ich war früher da ganz, ganz schlecht und so. Und dann hat er gesagt, ja klar, machen wir. Ich zahle dir dafür irgendwie zwei Essen oder sowas. Und dann haben wir es gemacht und es hat funktioniert. Er hatte viele Dates, hat gut geklappt. Ja, und dann irgendwann habe ich dann jemanden kennengelernt, und zwar beim Feiern, der hatte eben dasselbe Problem. Also der der konnte auch irgendwie keine Frauen kennenlernen, hat es aber immer versucht. Also ich habe gesehen, wie er welche angesprochen hat und so, ist immer abgeblitzt. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, ich habe mir schon mal meinen Kumpel weitergeholfen. Hast du nicht Lust, dass ich dir weiterhelfe? Und im Gegenzug bezahlst du mir halt ein bisschen was dafür. Weil wir kennen uns ja jetzt auch nicht und so. Und dann meinte er, ja klar, mach mal. Und es hat super funktioniert. Also er hatte dann ganz viele Dates und so, war auch glücklich, ist nicht immer nur in der Friendzone gelandet und so weiter. Und das war so der Zeitpunkt, wo, wo ich dann gesagt habe, okay, wieso das Ganze nicht größer machen und vielleicht äh, mehr Männern da weiterhelfen und vielleicht auch mal davon leben. Und so haben wir das jetzt aufgebaut und inzwischen läuft super. Und ja, wir wachsen stetig und die Ergebnisse sind auch gut von unseren Teilnehmern. So hat sich das entwickelt, genau.
0: Ja, krass. Also ich bin zum ersten Mal auf sowas gestoßen bei dir, also ist wirklich jemand äh, so als Business betreibt. Ist das auch aktuell wirklich dein Hauptberuf?
1: Das ist tatsächlich aktuell mein Hauptberuf, ja.
0: Ja, echt ich cool. Also, ich, ich finde es auch wirklich eine gute Sache eigentlich. Das Problem, wo du geschildert hast, wo du hattest, ich glaube, das haben auch wirklich recht viele. Bloß ähm, viele geben das auch zu, äh, dazu, wie du sagst, oder können das äh, zugeben, dass sie vielleicht in dem Bereich Hilfe bräuchten oder so. Ähm, ja. okay. Also. Auf jeden Fall sehr interessante Sache. Also, mir hat es gleich catcht, wie gesagt, eben, habe ich habe gleich Kontakt mit dir aufgenommen. Ähm, mhm. yeah, du hast jetzt schon mal angesprochen, viele, viele deiner Klienten äh, landet in der Friendzone. Wie würdest du denn sagen, was ist die Friendzone? Also, wie, wie steckt der Frau und Mann in der Friendzone?
1: Gute Frage, die auch viel diskutiert wird. Also, Friendzone bedeutet. Letztendlich, dass der Mann gerne die Frau als Partnerin hätte, aber die Frau das Ganze eben nicht möchte, sie diese Person aber als Freund behalten will, aus verschiedenen Gründen. Also zum Beispiel, weil sie die Person ganz gern mag, oder, ist manchmal leider auch so, weil sie sich bei der Person zum Beispiel äh, ausholen kann, ja, die schlechten Emotionen bei der Person loslassen kann. Und das ist für die Männer natürlich nicht so angenehm. Und dementsprechend ist es als Mann halt einfach wichtig, dass du gewisse Grenzen setzt. Also, dass du sagst, okay, wenn du dich jetzt nur bei mir ausholen willst, dann ist es einfach nicht das Richtige. Und wenn du aber sagst, okay, wir wollen jetzt nicht zusammen sein, ich möchte es gerne und ich fühle mich dann schlecht in deiner Gegenwart. Und das heißt quasi, dann ist es für Mann einfach die einzige rationale Entscheidung, zu sagen, okay, wir können jetzt leider so erstmal keine Zeit verbringen, weil sonst fühle ich mich nicht wohl. Also, es ist ein Unterschied. Es gibt auch ganz normale Freundschaften zwischen Mann und Frau. Da ist nichts gegen einzuwenden. Aber sobald eine Person halt mehr will, tut es dieser Person immer emotional irgendwo auch wie. Und da ist es halt wichtig, dass man als Mann einfach lernt, da klare Grenzen zu ziehen und zu sagen, okay, wenn die Person kein Interesse an mir hat, dann ist es so, Schluss, auch, Schluss aus Ende. Ich laufe jetzt nicht hinterher oder sowas.
0: Ist dein äh, Coaching, zielt es jetzt eher darauf ab, dass deine Kliente wirklich die Liebe ihres Lebens findet oder eher One-Night-Stands?
1: Also, ich bin selber in einer Beziehung. Ich bin auch der Meinung, dass es für die allermeisten Leute das gesündeste ist, weil aus verschiedenen Gründen einfach. Also One-Night-Stands ist emotional, anstrengend auf Dauer und du hast auch immer wieder das Problem, dass halt die Leute zum Beispiel auch gehen. Ja? Es gibt ja verschiedene Modelle, also dass du eine Frau zum Beispiel länger datest und so weiter und nur was Sexuelles läuft, die verlierst du halt immer wieder, weil irgendjemand verliebt sich dann zum Beispiel oder die Frau will dann doch eine feste Beziehung und so weiter. Und es gibt halt langfristig immer Probleme, deswegen bin ich der Meinung, eine feste Beziehung ist das Beste, aber du brauchst halt gewisse Erfahrungen. Also das ist das Problem, weil viele Männer kommen halt zu mir und die haben überhaupt keine Erfahrungen. Und wenn die jetzt in eine Beziehung gehen, dann suchen sie sich ganz oft welche aus, die ihnen nicht gut tun. Also die sie rumkommandieren, die vielleicht selber irgendwie ein Aufmerksamkeitsproblem haben oder sonst was. Und es tut ihnen nicht gut. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man gewisse Erfahrungen sammeln sollte, bis auf wenige Ausnahmen. Also es gibt auch Ausnahmen. Es gibt auch zum Beispiel, meine Eltern haben sich sofort kennengelernt, es lief super. Gibt es auch, wenn beide selbstbewusst sind und eine gesunde Einstellung haben. Aber für die Leute ist es eben nicht so. Und deswegen brauchen die halt erstmal einige Dates, sie müssen Erfahrungen sammeln und so weiter, bis sie mal auf dem Level sind, wo sie sagen, okay, ich bin jetzt selbstbewusst ich kann jetzt eine Beziehung eingehen und ich weiß auch, welche Frau zu mir passt. Und dann wählen sie auch die richtige aus. Das ist so der, der Hintergrund. Weil es wirkt oft so, dass es halt nur darum geht, irgendwie so ja, sehr schnell einen Sex zu haben. Ähm, ist auch eine schöne Sache, ja. Es gibt auch Frauen, die da Bock drauf haben. Aber langfristig ist es nicht das Richtige, finde ich.
0: Ja, yeah, also ich bin ja auch verheiratet mittlerweile. Ähm, aber sieh den Punkt, auf jeden Fall gleich wie du. Also ähm, man muss viel Erfahrung sammeln davor. Ähm, ja, mhm. genau, also viel schneller Sex so. hauen, <lacht> äh, bevor man sich darauf einlässt, also da kann ich...
1: Gibt es da auch ein paar Geschichten bei dir?
0: Ja, also klar, ich habe äh, hab da, äh, hab das früher augen gemacht, also ich war so ein bisschen mein eigener Dating-Coach, ja. <lacht> So, wie ich heute äh, ambitioniert
1: im Sport bin, war ich früher
0: ambitioniert, Frauen aufzureisen.
1: Okay, dann kann ich mir vorstellen, wie ambitioniert du warst. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ähm, was ist denn deine Meinung äh, zum Auerkennenlernen über Tinder? Das ist jetzt zum Beispiel was, was ich gar nicht mehr erlebt habe. Also, das kam erst nach meiner Zeit. Da war ich schon weg vom Markt, da habe ich gar keine Erfahrung. Was ist denn da deine Meinung so dazu?
1: Mhm. Spannende Frage. Also ich sehe das Ganze in der Regel eher kritisch. Also es gibt immer Ausnahmen, aber das Problem ist, dass auf Tinder sehr viele <lacht> Frauen sind, die für eine Beziehung zumindest nicht so geeignet sind. Also das sind oft Frauen, die gerne Aufmerksamkeit genießen von Männern. Das ist auch exzessiv, also fast so ein bisschen in die Richtung narzisstisch. Oder eben Frauen, die halt nur rein äh, logisch denken und sagen, okay, ich will mir Instagram-Follower aufbauen zum Beispiel oder sowas. Oder du hast Frauen, die sich da leider auch falsch präsentieren, ist auch der Fall, also dass oft da nicht ganz ehrlich ist, äh, nicht, dass die Frauen nicht ganz ehrlich sind, also die laden zum Beispiel nur Fotos hoch, wo ihr Gesicht zieht und dabei sollten sie ihre Figur vielleicht auch posten, weil, ich meine, sind wir ehrlich, uns Männer interessiert es halt auch einfach auch und wenn die Frau dann halt kommt und dann sieht sie ja anders aus, dann ist es halt auch für beide eigentlich blöd, aber irgendwie, ich weiß nicht, die Frauen verstehen es oft nicht. Also mir ist es schon oft passiert, ich habe dann die Frau getroffen und in echt sah sie ganz anders aus als auf den Fotos. Heißt es nicht unbedingt, dass sie schlecht aussah oder so, aber oft war es so, sah einfach ganz anders aus. Und dann dachte ich mir auch, okay, ähm, muss, muss das sein. Und deswegen, also ich habe dann irgendwann <lacht> komplett darauf verzichtet, weil ich dachte mir, okay, das ist das nächste Überraschungsei. Und ich <lacht> einfach so, ich spreche die Frauen im Alltag an. Und das habe ich dann auch so gemacht. Also ich habe überall, wo ich eine Frau gesehen habe, die mir gut gefallen hat, habe ich sie angesprochen. Und dann weißt du halt, wie die Person in echt aussieht, wie sie drauf ist und so weiter. Und es hat halt einen großen Vorteil gegenüber Online-Dating. Klar, Online-Dating kann auch funktionieren, macht auch Spaß. Also wenn du dann Spaß haben willst, ist super. Wenn du gut aussiehst, ist cool. Oder als Frau auch super. Wenn du dann Spaß haben willst, kriegst zehn Typen in keiner einer Stunde oder so, die gut aussehen, die Lust auf mehr haben. so. Aber als Mann, wenn du nicht gut aussiehst, macht es keinen Sinn, weil da, da wirst du kaum Frauen kennenlernen, mit denen du eine Beziehung führen willst. Das ist so meine Meinung dazu.
0: Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, ja, gehen wir mal so ein bisschen äh, <lacht> auf unsere Sportler, Zuhörer hier ein. Ähm, viele trainieren ja im Fitnessstudio, da sieht man auch oft Frauen, tolle, schöne Frauen. Äh, ich denke, da ist eben bei vielen auch dann so die Hemmschwelle, da wirklich mal ohne eine anzusprechen. Wann ist denn im Fitnessstudio... Der richtige Zeitpunkt sein Gym Crush an zum Sprechen. Wie macht man das am besten im Fitnessstudio?
1: <lacht> Gutes Thema. Also Fitnessstudio ist tatsächlich auch nicht so schlecht, wie man denken könnte. Es ist halt wichtig, dass man da sozial intelligent vorgeht. Weil du kennst es ja selber, du bist ja auch so eine Maschine beim Training. Und wenn da halt jemand reinkommt und dich beim Training stört, dann ist es für die meisten Frauen auch nicht, äh, nicht positiv. Also dann machst du schon mal einen schlechten Eindruck. Das heißt, es ist wichtig, dass du sozial intelligent eine Situation rausfilterst, wo die Frau auch zumindest eine Minute Zeit hat, wo du mit ihr sprechen kannst. Also ich bin ja normal immer so, ich empfehle ja meinen Teilnehmern immer, sie sollen, wenn sie eine Frau sehen, die ihnen gefällt, direkt hingehen. Weil sonst fängst du halt an, irgendwie die ganze Zeit negativ zu denken und dann traust du dich doch nicht und so. Aber im Fitnessstudio kann es echt mal Sinn machen, mal ein bisschen zu warten, bis sich eine gute Situation ergibt. Also bis sie zum Beispiel mal eine Pause macht oder sowas oder vielleicht sogar fertig ist und dann aus der Umkleide rauskommt, dann kannst du sie mal kurz stoppen und dann kannst du das Ganze auch kurz halten, also du musst es ja nicht irgendwie 20 Minuten mit der reden und dann einfach mal ein bisschen mit der quatschen und jetzt kommst du drauf an, also wenn das Fitnessstudio klein ist und die Leute sind immer dieselben. Dann erstens nicht jede Wild auf ansprechen, sondern nur die, die dir wirklich gefallen, weil sonst machst du dich irgendwie lächerlich irgendwann und es kommt komisch und dann empfehle ich dir, sprich sie einfach mal an, quatsch ein bisschen mit ihr und dann hol dir aber nicht die Nummer und frag nicht nach einem Date, sondern warte, bis du sie das nächste Mal siehst und dann quatsch wieder mit ihr. Das kommt wesentlich natürlicher und sie fragt sich auch so ein bisschen, hey, okay, warum ist der nicht wie alle anderen Typen, lädt mich direkt zum Date ein und so weiter, Ja, es wirkt immer ein bisschen verzweifelt, sage ich mal. Und wenn du es ein bisschen cooler gestaltest, so beim nächsten Mal redest du nochmal mit ihr und dann lässt du sie zum Treffen ein, dann passt es auch. Wenn das Fitnessstudio groß ist und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du sie nicht nochmal siehst, dann lass es gut sein, dann fragst sie gleich nach dem Treffen. Weil das passiert einfach zu oft, dass du sie dann halt nicht wieder siehst. Aber an sich, also Fitnessstudio, klappt super. Funktioniert gut.
0: Was wäre dann jetzt dein Opener? Also, was würdest du denn zu ihr sagen im ersten Moment?
1: <lacht> das ist interessant, weil die meisten Leute stellen immer diese Frage, aber letztendlich ist die total unwichtig. Sondern es geht mehr darum, wie du es rüberbringst. Also wenn du zum Beispiel sau nervös bist und so und nicht dazu stehst, also du, zum Beispiel du bist nervös und versuchst es zu verstecken, dann wirkst du saukomisch auf die Frau. Also es ist wichtiger, dass du entweder ein cooler Typ bist, das ist das Beste, oder du bist vielleicht nervös, dann stehst du aber dazu. Dann sagst du es zum Beispiel auch. Dann sagst hey, pass auf, du siehst echt gut aus. Ich bin jetzt sogar ein bisschen aufgeregt. Ähm, trotzdem, ich musste, jetzt, ich musste dich jetzt kennenlernen zum Beispiel. Weil dann die Frau, okay, der Typ lügt mich nicht an, der spielt mir nichts vor, schon mal zwei super attraktive Qualitäten und ähm, möchte mich halt kennenlernen und finde mich gut. Also da ist ja nichts Schlechtes dran. Also kurz, kurze Antwort darauf, Opener, einfach direkt kommunizieren, was dir an ihr gefällt. Also es gibt ja immer eine Sache, die dir an ihr sehr gut gefällt, sonst würdest du sie nicht ansprechen. Zum Beispiel, ähm, sie hat echt ein cooles Outfit an oder sie hat tolle, lange, schöne Haare ohne Spliss oder sonst was. Ähm, Natürlich sollst du jetzt nicht hingehen und sagen, hey, du hast voll tolle, lange, schöne Haare ohne Spliss, sondern du sagst dann, hey, du hast echt schöne Haare, man, ich, ich gefällt mir voll, so blond, du bist voll mein Typ. Wie heißt du denn zum Beispiel? Und wichtig ist auch nach dem Kompliment keine Pause entstehen lassen, dann wird es auch immer komisch, dann wird weird so, dann denkt sie, okay, will jetzt ein Kompliment von mir zurück oder was ist los mit dem? Sondern einfach weiterreden, und sagen, hey, wie heißt du, ähm, bist du öfter hier trainieren oder so, du musst nichts Krasses sagen eigentlich und dann einfach mit ihr normal reden, wenn sie kennenlernen. Und dann klappt es auch. Oft gut, ja. Es ist kein Hexenwerk. Alle denken immer, du musst so krasse Sprüche raushauen, Gar nicht, man, dann wirkst du unauthentisch und klappt schlechter, als wenn du einfach ehrlich bist. ist ist cool an der Sache. Und wenn es dann nicht klappt, dann musst du halt noch an dir arbeiten. Dann ist es einfach so. Dann kannst du auch nichts verstecken. Dann ist es, ist einfach die Wahrheit.
0: Und was wäre jetzt, wenn die Wahrheit wäre? Ähm, hi, äh, ich beobachte dich schon vor lang durch so ein geiler Arsch. Ähm, <lacht> <lacht> Ich, ich ja, würde da dann mal einfahren.
1: <lacht> also es gibt tatsächlich Frauen, die damit umgehen können, ist aber eher nicht die Mehrheit. <lacht> also dann überleg dir mal, wie du es besser formulieren kannst.
0: Also dann sollte man in dem Punkt wirklich zu ehrlich sein, oder?
1: Naja, also ich meine, es gibt ja immer verschiedene äh, Möglichkeiten, es auszudrücken. Also du kannst jetzt sagen, hey, ich habe Bock dich jetzt flach zu legen oder so, das klingt natürlich scheiße. Oder du kannst sagen, hey, du hast echt einen heißen Körper, das sieht, das sieht echt sexy aus. Musst du halt rüberbringen können, wenn du dabei unsicher bist, dann kann es schnell komisch werden. Aber an sich, also es gibt da ganz interessante Beobachtungen, haben sie mal in den USA zum Beispiel gemacht, da hatten sie Pärchen, die haben sie für ein Date zusammengebracht, also so ein Blind Date. Und die Aufgabe war, dass alle komplett 100% radikal ehrlich waren. Und es waren die auch, also die Männer waren so drauf wie du gerade, so ungefähr, einige. Und es kam tatsächlich bei vielen Frauen gut an. Also die haben die Frauen danach befragt, wie fandest du das? Äh, Wäre es besser, wenn es öfter so ist? Und einige meinten, ja, das fanden sie gut. Also es gibt tatsächlich Zielgruppe dafür. Aber in der Regel ist es halt einfach so vom sozialen Umgang, wie man es gewohnt ist, sehr, sehr schockend. Also in der Disco kannst du so vielleicht mal raushauen. Ähm, ist auch schon schwierig, aber so ein Fitnessstudio ist einfach eher sozial komisch halt, das ist das Problem. Ne? Grundsätzlich gibt es da Frauen, für die da reagier darauf reagieren.
0: Ja, ich denke, da brauchst du Talent, ähm, dass du das Auge hast, die Frau äh, zu erkennen. Also okay. sozusagen, dass wenn du irgendwo bist, dass du halt immer die Ho findest.
1: <lacht> genau, ja.
0: ja es, es, gibt, es gibt verschiedene, verschiedene Arten von Frauen. Ähm, also ich würde es, es gibt die, wo, wo da ähm, auch dabei sind, ähm, ja, ohne groß, 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 äh, dass man da groß rumreden muss. Mhm. Wie stehst du dazu oder was, 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 wie würdest du reagieren, wenn du an so eine Emanze gelangst, weißt, wo du weißt du, was ich meine? Ja, die sind ganz gefährlich.
1: Die sind gefährlich, ja. ja. Es ist interessant, also da habe ich öfter welche auf meinem Account natürlich auch. Ja. ja. Äh, also ich sage immer so, leben und leben lassen, aber das Problem ist, die machen das halt meistens nicht bei mir so. Ähm, ja, nee, also mag ich einfach nicht. Da steh mich Sie, drauf.
0: Siehst, siehst du das aus, so, oder? Im manzer muss man meiden komplett, gell? Da gibt's nichts, <lacht> da gell? Die, nee, die muss man meiden, gut, ja. Ja.
1: Ja, ja. Ja, Da wirst, da weißt du, wenn es so ein Typ ist, der sich gern unterordnet und so, gibt's auch, dann ja. ist es vielleicht eine coole Sache, aber ich finde es nicht geil.
0: Nee, ja. Bin nee. bei dir
1: cool. <lacht> äh, so ähm, kommen wenn wir mal auf, auf den Podcast wenn es pech hast
0: <lacht> ja da, das wäre wär gar nicht mal so schlecht so wie ich hier auf den Teppich zum kriegen will dann generiert es vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit so die die das ja dann einmal um die ganze äh, im Gruppe rum mhm. da sind wieder frauenfeindliche Männer am Werk das
1: und so ist es, ja, ja.
0: Ja, sonst schwuppt man. Aber vielleicht geht der Podcast dann viral, das wäre ja mein Ziel.
1: <lacht> ah ja, genau, dann ganz viele Kunden. Und dann gut, gut Kohle machen, ne? Das ist auch gut.
0: Machen wir mal äh, Szenario Beispiel. Ähm, erfinden wir mal einfach so äh, imaginäre Person mhm. äh, Tom der steht auf eine, die kennt er aus dem Fitnessstudio, er hat es auch schon ja. geschafft, mit ihr ins Gespräch zu kommen, mhm. ähm, nennen wir sie einfach mal äh, Marley. <lacht> <lacht> und ähm, ja. Der, ja, der Tom hat schon geschafft, sie anzusprechen und mhm. hat auch schon so Sessions zusammen mit ihr trainiert und so, hat sie auch schon noch mal Treffen gefragt. Mhm schon wiederholt, also schon ein, zwei Mal und sie hat immer so äh, gesagt, nee, da kann sie nicht und so. Mhm. Was, wie, was ist deine Einschätzung? Was hat sie, also wie steht sie zu Tom? Und ähm, ja, ist, ist schon alles für ihn verloren oder kann er sich das noch retten?
1: Ähm, schwierige Situation für Tom. Also es zeigt eigentlich eher ein Desinteresse. Ähm, das Einzige, was du in so einer Situation machen kannst, ist, dass du das nochmal auf den Punkt bringst. Weil eigentlich, was sie ja macht, ist, dass sie dich ignoriert. Und wenn dich eine Person ignoriert, musst du es immer ansprechen, weil sonst wird die Person damit weitermachen. Also da gibt es irgendwas, was in Argen liegt. Ja, entweder sie testet dich, das also machen Frauen ja ganz gern, sie testen einmal, äh, ob man eben das ernst meint oder nicht, oder sie hatte halt kein Interesse und das muss er jetzt halt rausfinden. Also er muss sagen, pass auf, ich habe mich jetzt schon mal gefragt, ähm, Du sagst ja, du hast keine Zeit. Sagen wir mal so, äh, ich habe auch viel zu tun. Ähm, wenn man wirklich jemanden treffen will, findet sich immer Zeit. Und das ist ja auch so, ja. Also angenommen, du hast jetzt eine Traumfrau, findest immer Zeit. Das ist bei fast jedem Mann so. Und andersrum ist es genauso. Also, wenn du wirklich jemanden treffen willst, dann findet man ja immer Zeit. Also, wie schaut es aus? Hast du jetzt Zeit oder hast du vielleicht keinen Interesse?
0: Also schon im Peaking.
1: In was? Ah ja, okay. In, dann gehe ich jetzt mal in.
0: in Achso,
1: im Peking. Ja. <lacht> <lacht> Dann findet, auch,
0: dann findet man keine Zeit.
1: <lacht> ja. ja, klar, es gibt es auch mal, dass man keine Zeit hat, natürlich. Aber in der Regel stimmt es nicht. Das heißt, halt, sie, sie hat kein Interesse.
0: Genau, also das siehst du so, okay. Also, ja. und wenn er sich Hoffnungen macht, weil sie, sie umarmt sich zur Begrüßung, nee, ist schon eine der Friendzone.
1: Ist in der Friendzone. Eindeutig, oder? <lacht> ist es, ja, so umarmen heißt ja nichts. Ja. Das bedeutet ja gar nichts. Ja. Also das Einzige, was, was bedeutet, ist, ob sie Lust auf ein Date hat oder nicht. Alles andere sind nur irgendwelche wagen Vermutungen. Wenn sie zum Date kommt, cool. Wenn nicht, dann...
0: Also wäre dein Tipp, er muss das jetzt offen ihre um die Ohre hauen und sagen, hey. Ja. Okay. Ich
1: muss ja, eine Ansage machen, weil sonst würde da nichts draus.
0: Ja, weißt du Tom Bescheid. Okay. Tom heißt im wahre Lebe Timo.
1: <lacht> oh, ich wusste, dass jetzt sowas kommt. <lacht> okay. Naja. Ja.
0: Ja. Ähm. Denkst du, äh, es, es gibt auch ja so, also zum Beispiel, wenn wir zur Frau gerade am Training ist oder so irgendwie eine coole Masche einzusteigen, ähm, ja irgendwie Hilfeanbieter oder sowas
1: kann man machen, ist aber meistens weird finde ich. Also wenn sie gerade so Sätze macht und dann sagst du Hey, kann ich dir, kann ich die spotten oder so? Ich weiß nicht. Ich find... <lacht> kann ich die da ja so Männer im Fitnessstudio, die kommen dann so von und spotten sie so und kennen sie nicht. <lacht> oh krass, <ey. lacht> das ist natürlich komisch.
0: Das, ist, das ja. ist richtig komisch.
1: Ja, Mann. Ja, was kannst du da machen? Das ist schwierig. Also ich habe es tatsächlich schon mal gemacht früher. Das würde ich jetzt nicht mehr machen.
0: Echt? Erzähl mal, wie, wie, wie war die Situation?
1: Also es war so, sie hat Deadlifts gemacht. Und die, mhm. Ziemlich schwer sogar. Ich war 120 Kilo oder so. Und dann habe ich halt direkt nach dem Satz ich gesagt, hey, voll krass, so dass du als, als Frau so 120 Kilo äh, stemmen kannst. Und da war sie halt auch noch so voll, voll ausgepowert nach dem Lift und so und war ganz rot im Gesicht. Ich glaube, es war erstmal ein bisschen unangenehm. Aber dann, also das Gespräch war dann gut im Nachhinein. Also wir haben uns lange unterhalten und so. Haben auch Nummern ausgesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir uns gedatet haben. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, ist schon ewig her. Aber es lief dann ganz gut. Aber der Anfang war ein bisschen holprig.
0: Okay, wie viel Frauen konntest du dann in deiner Experience zum Dating-Coach äh, machen?
1: <lacht> Was meinst du mit klarmachen?
0: Äh, ja. Wie viel hast du flachgelegt?
1: <lacht> das sage ich nicht. Jetzt komm. Na, das habe ich jetzt nicht raus. <lacht> jetzt hau's raus, denn hau es raus, dann hau es auch raus. Wie viel hast du denn flachgelegt? 40 plus. Alter, nicht schlecht. <lacht> Sauber. Ja, dann bist du auch gut am Start. Ja,
0: vielleicht sollte ich es auch eher als Dating Coach als anstatt calisthenics Coach versuchen.
1: Kannst auch mal probieren, ja. Aber dann, das wäre schade, weil Kalisthenik bist du halt schon brutal am Start.
0: Ja, yeah, jetzt musst du aber deine Nummer auch noch raus haben.
1: Na, die habe ich heute nicht raus.
0: Klar, Alter, jetzt habe ich es auch gemacht, hey.
1: <lacht> ja, und kann ich ja nichts für Nee. Gentleman genießt und schweigt.
0: Okay. Das war aber nur diese Nummer, Alter.
1: <lacht> ja, jetzt wissen es alle, ne? Ja, nee. Hast, aber ich bin zufrieden. Aber daran mache ich jetzt, äh, definiere ich jetzt nicht, keine Ahnung, mein, ja, mein aber wie, Glück oder so.
0: Wie lange bist du jetzt mit deiner Freundin schon zusammen?
1: Wir sind jetzt seit einem Jahr ungefähr zusammen.
0: Okay. Und wie, wie steht es dazu, dass du denkt im coach bist?
1: Ähm, gute Frage. Also am Anfang hat sie sich dabei natürlich nicht so wohl gefühlt. Ähm, aber sie hat halt gesehen, dass ich mich dadurch extrem weiterentwickeln, dass ich sie viel besser verstehen lerne auch und dass ich einfach ein besserer Partner für sie sein kann. Und ja, dass es halt auch gut läuft natürlich, ist auch cool. Also ich lasse sie daran auch teilhaben. Und inzwischen weiß sie es zu schätzen und deswegen akzeptiert, akzeptiert sie das halt auch. Ja.
0: Hat sie das Gefühl gehabt, dass sie einfach nur... Ähm ja, deiner Masche zum oder halt deiner Experience als Dating-Coach zum Opfer fällt und eine von
1: vielen wird? Mhm. Ähm, ich glaube, ab und zu hat sie mal die Bedenken schon gehabt, aber dadurch, dass ich ja keine Masche verwende, ähm, besteht die Gefahr auch nicht. Also, ich verstelle mich da nicht und ich lüge auch nicht. Deswegen, du kannst ja auch keine Beziehung führen, wenn du mit einer Masche da reinkommst, ist eher schwierig. Deswegen ist es das nicht so ein großes Problem. Nee.
0: Okay, also klingt ja schon, dass, dass dein, dein Dating-Coaching mehr auf äh, die längerfristige läng Beziehung abzielt.
1: Genau, es, es geht hauptsächlich eigentlich um Persönlichkeitsentwicklung, wenn man so will. Also zum Beispiel Schüchternheit kann man ja auch verstehen und überwinden, das ist auch spannend. Oder zum Beispiel Selbstbewusstsein geht in wenigen Wochen. Ähm, Emotionen kontrollieren, lernen ist auch so ein Thema. Also viele Männer haben ja Probleme mit negativen Emotionen, fühlen sich schlecht alleine und so. Und wenn du das halt für dich löst, dann kommt das Dating automatisch. Merkst ja auch bei den Leuten, die ein Ziel im Leben haben, wie Sport machen zum Beispiel, kriegen immer eine Freundin in der Regel. Fast immer. Ja. Also es ist mehr als nur irgendwelche Maschen. Maschen bringen nicht so viel, vor allem langfristig nicht.
0: Nee, ich denke auch, du musst halt äh, humorvoll sein und ähm, musst halt irgendwo gut aussehen. Das ja, ist schon, das mal, ist schon mal die halbe Miete.
1: Okay, okay. <lacht> Würde ich jetzt tatsächlich nicht so zustimmen, aus meiner Erfahrung. Okay. Also ich sage, ich, ich finde es wichtig, Aussehen macht auf jeden Fall viel aus. Aber ich habe auch Freunde zum Beispiel, die sehen jetzt nicht so gut aus. <lacht> ich hoffe, die hören das jetzt nicht, aber bei denen läuft es echt super, weil das einfach saucoole Typen sind. Also die sind ultra selbstbewusst, kriegen ordentlich was auf die Reihe, verdienen auch ganz gut inzwischen.
0: Naja, dann, dann ist es Geld, ja.
1: Das Geld ne? Ja,
0: steile Autos, oder? Steile Karre. Genau. Ja, siehst
1: ja. ja, also wenn man sagt, das hilft nicht, dann lügt man auf jeden Fall. Also Frauen wollen einen Mann, der viel verdient in der Regel. Ja, also umfahren, der, so.
0: er muss halt symbolisieren, hey, äh, ich, ich kann mich irgendwo um dich kümmern, so. Genau. Ja, ich denke ja auch, denk, denk auch, dass das wichtig ist, ja. Ja, definitiv. Ja, was... Was sind denn so deine, deine drei Top-Tipps, wenn man da wirklich noch gar nichts auf die Kette kriegt? So? Also, wie, was ist der erste Schritt, den jetzt den du einem Klient rätst, der wirklich da riese Probleme hat und nur, nur eine Frau angesprochen hat, aber damit anfangen will?
1: Der erste Schritt ist, dass du lernst, wie du mit deinen Emotionen richtig umgehst. Weil das ist in der Regel das Problem bei den Männern. Dass die entweder alles in sich reinfressen und dadurch Druck aufbauen oder dass sie ihre Emotionen auslassen. Also, das sind zum Beispiel Leute, die dann beim Autofahren irgendwie, keine Ahnung, dann äh, schneidet, schneidet sie jemand oder so und die fangen an rumzuschreien. Wenn du so jemand bist, dann, dann hassen dich die Frauen in der Regel, weil du einfach keine Impulskontrolle hast. Oder du bist halt jemand, der alles in sich reinfrisst, dann bist du so ein Typ, der nie was sagt, der immer in der stillen Ecke ist. Was du erstmal lernen musst, ist, wie du mit deinen Emotionen richtig umgehst. Also, es ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Das klingt auch immer sau abstrakt. Aber das funktioniert mit am besten so. Das ist der erste Step. Ähm, am besten brauchst, da brauchst du jemanden, der dir der, der dabei hilft. Das ist nicht so einfach. Wenn du keinen hast, meine Empfehlung, du musst einfach mal Erfahrungen sammeln. Also Du musst einfach mal rausgehen und Frauen ansprechen. Und am Anfang wird es total komisch werden, ja, total unangenehm. Aber du musst da durch, weil dann sammelst du nämlich Erfahrungen. Das ist ja das, was dir fehlt irgendwie. Also alle anderen haben früher mit, keine Ahnung, 14 irgendwie gesoffen und am Bahnhof gechillt und irgendwie waren auf der Homeparty und so haben sie es halt gelernt und du halt nicht, du warst halt irgendwie, hast Videospiele gespielt oder so, ist jetzt halt dein Problem, deswegen hast du keine Erfahrungen, jetzt musst du die Erfahrungen halt sammeln, das hilft nichts, also du kannst mal, man kann damit anfangen zum Beispiel einfach mal Frauen nach dem Weg zu fragen oder sowas, wenn du dich gar nicht traust, das traut sich eigentlich fast jeder oder einfach Leute nach dem Weg fragen und wenn das klappt, fragst du mal Frauen nach dem Weg und dann irgendwann sprichst du mal einer an, die dir gut gefällt zum Beispiel. Und dann kannst du vielleicht direkt nach der Nummer fragen, ja, wird sicher nicht klappen, aber du hast zumindest das mal gemacht und dann und enthältst du dich ein bisschen, äh, führst einen kurzen Smalltalk mit dir und dann irgendwann läuft das Ganze auch. Aber das ist nicht einfach. Also wer denkt, das ist so Zuckerschlecken, wenn du da keine Erfahrung hast, das ist schon unangenehm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, klar. Aber lohnt sich.
0: Ja, lohnt sich mit Sicherheit. Ja.
1: <lacht> Wie war es denn bei dir? Du warst wahrscheinlich jemand, der schon immer gut war, oder? Oder der da kein Problem hat.
0: Ja gut, ich muss das schon ehrlich sagen, so ohne, also das lief bei mir auch hauptsächlich auf Partys äh, und und mit Alkohol ab, muss ich schon ehrlich sagen, so, äh, ich war zeitlang mh, sehr viel, sehr viel unterwegs, also richtig unterwegs, auch so mit, mit Bands äh, am Tour und so und ähm, da kommt man halt dann viel rum und große Städte, so Deutschland, Österreich, Schweiz weit und macht viel Party und äh, auf so Festivals, Konzerte, ja da, da ist halt auch das, das Frauenklientel halt auch oft äh, sehr offen, sag ich mal. Ähm,
1: Kann ich mir vorstellen. Ne?
0: Aber ja, es, es war schon, es war echt ein üble wichtiger Punkt eigentlich so in meinem, in meinem Leben, ja wirklich Jetzt, wie es Training so war, mein Ziel halt, äh, Frau auf Und, <lacht> und das ist ja halt auch gleich, wie du sagst, so dann, umso öfters du, es machst, umso besser wirst du drin. So ist es. Ja, ja gleich wie im Training halt, gell. Mhm. Ja, ja, jetzt ich ich muss jetzt aber auch mal an der Stelle nur sagen, dass die Zeiten bei mir natürlich seit einigen Jahren jetzt schon vorbei sind, also.
1: Bist du jetzt glücklich verheiratet?
0: Oder? Ja, klar. Und, und Kind. Kind ist ja auch schon auf der Welt. Mhm. Oh. Wilde, die wilde Zeiten sind vorbei. Ja. ja. Optimal. Ja. In Spenge äh, da, war da auch ein Klient vielleicht von dir? Warst du ein, einfach nur undercover? <lacht> Wahrscheinlich auf, auf
1: Frauensuche? Äh, Frau <lacht> nee, um Gottes Willen.
0: Wie, also ich,
1: ich finde der sowieso nicht. Und Klient auch nicht, nee.
0: Was wäre auf Re Competition der richtige Moment, äh, wenn du ihm einig fällt, sie klar zu machen?
1: <lacht> oh Gott. Ähm, was wäre der richtige Moment, ähm, wenn sie Zeit hat? Drittversuch.
0: Hat... <lacht> Im Drittversuch.
1: Im Drittversuch. <lacht> genau. Also, wenn die dich da sehen, wie, wie du deine Dips machst oder so oder deine Squats, dann musst du da nicht viel machen, wahrscheinlich. <lacht> ja, aber nee. der richtige Moment, also ist interessant ich habe es mir, glaube ich, sogar kurz überlegt also du brauchst halt einfach eine Zeit eine, einen Zeitraum, wo du halt relativ ungestört bist wo einfach so zwei Zeit, wo du mit dir ins Gespräch kommen kannst, zum Beispiel da war draußen so ein Raucher, Raucherbereich, da kann man rausgehen <lacht> <interessant>. <lacht> Was
0: so macht gell, zwischen, seine, zwischen seinen
1: Versuchen immer die nicht durchziehen <lacht> <lacht> ja, du ja. im ja, ich war auch schockiert, wie viele Leute da so tatsächlich geraucht haben. Also ich natürlich nicht. Ähm, ja, oder einfach beim Zuschauen halt. Ich meine, da waren, das, natürlich durch Corona war es mit, der, mit dem Kontakt ein bisschen schwieriger, aber einfach halt die Leute ansprechen, wenn Zeit ist. Da gibt es jetzt keinen super Moment oder so. Aber ich glaube, die Frage war auch bis eher so ein äh, bisschen scherzhaft gemeint.
0: Ja, es geht so. Also ich glaube, ich glaub, manche schüchterne Zuhörer äh, hier wären natürlich schon sehr interessiert, ähm, wie er jetzt da so mh, die nette Kali-Athletin klärt.
1: <lacht> ja, da gibt es jetzt keine, keine große, keinen großen Unterschied zum normalen Setting. So. Ja,
0: immer einfach mich <lacht> gerade raus, so, hey, siehst echt nice aus.
1: Ah, na, das ist nett. <lacht>
0: das, 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 das
1: also, dafür ist das Setting zu familiär. Da kennt mhm. sich ja jeder, erkennt eigentlich fast jeder irgendeinen so.
0: Ja, das da stimmt. Da würde
1: ich ja. nicht so direkt kommunizieren. Also dann würde ich halt einfach mal normal ins Gespräch kommen, wenn es dann passt, dann irgendwann sagen, hey, ich finde dich ganz sympathisch, lass uns doch gerne mal einen Kaffee trinken gehen oder so. Oder Flanke. Oder so halt, ne? Ja. <lacht> genau. Ja.
0: immer ein bisschen auf Spaß angelehnt hier, gell?
1: Ja, finde ich gut. <lacht> Ernst ist mal oft genug.
0: Ja, das stimmt. Ja, okay, yeah. yeah. so, was haben wir denn sonst noch? Deine dei Kali-Karriere Kali haben wir ab, abgeklärt. Ähm, die Zuhörer wissen jetzt, wie sie ihren Gym-Grush klar machen. Ja, dann kommen wir auch schon ziemlich zum Ende. Höchstens, du willst noch irgendwas Besonderes loswerden hier? Du darfst auf jeden Fall nur dein Dating-Coaching bewerben, natürlich. Sehr cool. Wo findet man ähm, dich da? <lacht>
1: mhm. Also ihr ja, findet mich auf Instagram unter Lasse Landek und da könnt ihr euch auch das der ein oder andere Tipp vielleicht hoffentlich äh, kostenlos mal anschauen. Also freue mich auf jeden Fall, wenn ihr vorbeischaut oder auch irgendwie was in Kommentare schreibt, was ihr selber für Erfahrungen gemacht habt. Immer geil. Und wenn ihr euch mehr anhören wollt, natürlich auch immer gerne. Ähm, Klar, freue ich mich. Und ja, ansonsten, ob ich noch irgendwas loswerden will. Das Wichtigste ist einfach immer, dass man zu seiner Situation steht. Also wenn du jemand bist, der keine Erfahrung mit Frauen hat, ist es einfach, macht es keinen Sinn, sich zu schämen oder sowas, sondern einfach, dass du akzeptierst, okay, ich habe die Zeit vielleicht verpasst, wo ich das gelernt haben könnte so in der Schule. Ich war irgendwie Videospiele spielen oder so. Aber jetzt nehme ich es einfach in die Hand und jetzt kümmere ich mich mal drum. Und dann gibt es auch immer eine Lösung. Das ist das, was ich so beobachtet habe.
0: Ja, stabil. Ähm, hast du schon mal eine Folge von mir zu Ende gehört?
1: <lacht> zu Ende noch nicht, nee.
0: Ja, ich, ich führe nebenher eine ähm, ähm, Playlist auf Spotify und meine Zuhörer dürfen immer noch äh, zwei Songs hinzufügen, wo sie halt im Training hören. Also so die, die ja. Favorite Training Songs, da darf ich mir jetzt nur zwei geben.
1: Puh, da muss ich tatsächlich mal nachschauen. Ich höre meistens immer irgendwelche automatischen Playlists an.
0: Du hörst meistens äh, nur Musik beim Sex, oder?
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, ich kann mal kurz nachgucken. Also da finde ich sicherlich was, was ich geil finde. Muss ich aber ganz kurz schauen. Also da kann jeder sich quasi zwei Songs für deine Playlist aussuchen.
0: Genau, also im Prinzip einfach nur deine, da gib ich mir einfach nur deine zwei Songs, die du gerade am meisten pusht beim Training.
1: Am meisten pusht. Okay. Also, äh, äh 300 äh, Violinorchestra, kennst du das? Ja, klar, ja. ja das finde ich schon geil. Von äh, George Quintero. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also, wie gesagt, ich bin voll der Musiknoob. Ähm, was finde ich noch geil? Remember My Name finde ich geil. Okay, ähm, kennen ich auch. Also Kla Klassiker. Also ich habe jetzt, glaube ich, so keinen krassen Geheimtipp, muss ich ehrlich sagen. Smalltalk finde ich auch geil. Von? Wie Von, äh, ja, heißt der Russ, glaube ich. Okay, nimm den, den kenne ich nicht. Okay. Und ich, und bin für, ich bin auf der Suche nach neuer Musik, darum mache ich das. Ah, coole Sache, ja. An sich ja. geil. Wie heißt denn deine Playlist dann? Die nennt Blatt, sich dann
0: One, One Rap. Max, die Playlist zum Podcast. Geil. Kann, kann ich mal reinhören. Sind schon ein paar Songs drin. Mhm. schaue ich mir
1: mal an. Okay. Ja. Genau, ansonsten. Ich weiß es. Ich glaube, ich habe jetzt nichts Krasses mehr am Start.
0: Ja, ich, ich komme aber nur mit was. Ich vergiss das immer. Ich habe mir ich hab, ich hab, ich hab was Neues eingeführt, dass ich äh, am Ende immer nur fünf äh, Wirre. Frage aus meinem Kopf raus still. Mhm. Ähm, bei dir. Fangen jetzt mal an, wenn entweder oder ähm, Arsch oder Titte?
1: <lacht> Titte. Echt? Schon ja. Oh. Du nicht, ne? Nee. Nicht. <lacht> Arsch.
0: Also wir, wir sprechen natürlich von Frau. Ja, ja, hoffe muss, ich doch. Muss man dazu sagen.
1: Stimmt, ja, ansonsten würde ich sagen Titte. Also nee, ich würde immer sagen Titte, genau.
0: <lacht> ansonsten, ansonsten bei Männern, oder wie? wie ja,
1: so Brustmuskel bei mir selber meine ich halt natürlich. Bei, bei dir selber, <lacht> ja. ja. als Blut.
0: <lacht> okay. Ähm, dann, ja, Tinder oder Real Life? Ja, Real Life. Ja, hast du ja schon vorher eigentlich beantwortet. Äh, was fragen wir denn, Lasse noch? Ähm, gute Frage. Ja, Lasse, was ist dein Lieblingsfilm?
1: Mein Lieblingsfilm?
0: Hitch der Date, Doktor.
1: <lacht> nee, den finde ich scheiße. Ja, echt, oder? Ich habe angeschaut. Also, das ist, doch, ist doch dein Film, oder? Gar nicht, Alter. Ich finde ihn voll schlecht. Ja. Okay. Also, was ich geil finde, ist ey, Crazy Stupid Love. Ja. Yeah. Mit Ryan Gosling, das ist ziemlich realistisch. Also, die hatten auch äh, professionelle äh, Dating-Experten, die den, die Rolle beraten haben eben. Und er ist einfach krass so in dem. Klar sind da ein paar unrealistische Sachen auch dabei, aber das finde ich geil. Finde ich schon gut.
0: Orientierst also, du dich ein bisschen auch an Filme oder so, oder? Holst du ein bisschen äh, Inspiration
1: raus? <lacht> Ja, also man kann das ein oder andere ja auf jeden Fall mitnehmen, ja. Äh, genau, Top Gun finde ich auch geil. Ähm, Tom Cruise, der, der haut auch ordentlich einen raus, so. Der hat ein paar geile Sprüche.
0: Ah ja, da kann ich an der Stelle, da gibt es auch nur ein Remake. Äh, ich glaube, das heißt Top Guns.
1: Ah, okay. Ist es gut, oder?
0: Ja, kannst du dir auch mal angucken.
1: Das ist wahrscheinlich irgendwas völlig anderes.
0: Ich Warte, ich muss gerade noch mal gucken. Ob es auch wirklich so heißt. Das klingt wie so ein Porno oder so. <lacht> Richtig. Das ist to Top, Gun, Top Gun als Porno. Oh, geil. So. Ja, genau, Top Gun.
1: Mhm. Ja, ich bin aktuell pornofrei. Aber sonst hätte ich es mir schon reingezogen. Okay, wieso, wieso aktuell? Naja, ich mache halt mal eine Pause. Echt, wieso
0: macht man sowas?
1: <lacht> ja, P die Pornos sind ja nicht so gesund auf Dauer. Echt, wieso? Hat, hat das einen tieferen Hintergrund oder wie bei
0: dir? Also machst du das wirklich so richtig, du nimmst dir vor, jetzt weniger Pornos?
1: Genau, ich schaue eigentlich gar keine Pornos, das ist mein Ziel.
0: Hä, <lacht> hey, und wieso? Also das muss ich mir jetzt echt nur erläutern.
1: Das Problem ist immer, wenn du Pornos schaust, dann hast du negative oder unrealistische Erwartungen erstmal. Und außerdem ist es auch schlecht für dein Dopamin-Level. Also wenn du richtigen Sex hast und du schaust die ganze Zeit Pornos, dann merkst du, dass du irgendwann, wenn es schlecht läuft, keinen mehr hochbekommst. Weil du die ganze Zeit diese verrückten Sachen siehst. Du hast ja einen Film nach einem anderen quasi. Es ne? ist ja nie so, dass du irgendwie einen Film mehrmals schaust normal, sondern du schaust halt immer noch rein, noch rein, immer krasse so. Und es pusht halt immer dein Dopamin-Level. Und wenn du dann mal mit deiner Freundin was hast, dann ist es in der Regel nicht mehr so geil. Deswegen versuche ich, das zu reduzieren. Klappt auch gut.
0: Dann warte mal ab, bis du verheiratet bist, Bro. <lacht> ja. Ach, das glaube ich und, nicht. Und Kinder hast.
1: Kinder, ja. Na nee, gut, klar, irgendwann wird es schon weniger, ne? Okay, Ja,
0: ja ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf, sonst äh, artet es wahrscheinlich noch aus.
1: Ja, genau, bevor wir uns zu sehr verplaudern.
0: ja. Okay, also ich danke dir auf jeden Fall nochmal für deine Zeit. Du bist ja, glaube ich, viel beschäftigt.
1: Ja, naja, läuft ganz gut an aktuell. Also ich bin das froh, okay. dass ich das zu tun habe. Aber genau. äh, danke du, auch für die anderen.
0: Ja, gerne. Äh, wo man dich findet, hast du, glaube ich, schon gesagt, oder? Dein, dein Insta, oder?
1: Genau, ja.
0: Lasse, Lasse Landeck Dating genau. Coach,
1: glaube ich. Genau, richtig.
0: schau, also, Homepage hast du auch, gell?
1: Nee, Homepage äh, habe ich keine.
0: Ach nicht, okay. Kommt nur, ja. oder?
1: Ähm, ja, wenn wir Werbung schalten, werden wir eine stellen, aber ansonsten braucht man den Bereich jetzt nicht unbedingt.
0: Seid ihr Team, oder? Weil du immer sagst, wir.
1: Genau, wir sind jetzt so zu fünf aktuell.
0: Ach krass, fünf, fünf Dating-Coach.
1: Nee, ähm, ich bin quasi Dating-Coach, dann haben wir noch einen Mindset-Coach, also zum Thema Selbstbewusstsein und so, der hält auch Vorträge. Dann habe ich zwei ähm, Vertriebler und einen, der eben Social Media macht für mich. <lacht> sind aber alles so freiberuflich. Also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie angestellt sind oder so. sondern Crazy.
0: Sehr interessant. Jo, also nochmal vielen Dank, dass du da Erfahrungen mit uns teilt hast. Ähm, ich hoffe, man sieht die mal nochmal vielleicht irgendwie auf der Kali-Competition, vielleicht auch nur als Zuschauer.
1: Ja, das wollte ich echt mal machen. Also Anton ist ja ein Kumpel von mir. Der mhm. kommt ja eigentlich zu vielen Competition-Tests dass ich auf jeden Fall mindestens noch mal zuschaue.
0: Cool. Ne? Und Frauen, nehmt euch in Acht vorm Lasse? Eigentlich bin ich noch vergeben. Ja, äh, äh, vergebener äh, Dating-Coach. Aber du bist einfach Dating-Coach. Du, ja. du, du hast wahrscheinlich ein Auge, hast du immer so noch was Besserem, oder?
1: Überhaupt nicht.
0: Nein.
1: <lacht> doch, doch. Also sagen wir so, ich spreche ja hin und wieder mal auf Frauen an, auch mit meinen Kunden und so. Ja. Aber... Selbst wenn die bombastisch gut aussieht und es läuft super mit dir, habe ich gar kein Bedürfnis. Das ist das coole.
0: Hast du jetzt, halt it, weiß, hast da jetzt ein bisschen so Sucht entwickelt, so, so du musst immer Frauen anspreche, damit es voll lernt? So ein äh, bisschen flirty.
1: Puh, es macht mir noch Spaß natürlich, mhm. aber Sucht würde ich jetzt nicht sagen. Nee.
0: Kennst du eigentlich so Pickup Artists? Kenne ich ja. Was hältst du davon?
1: Er ja, ist total scheiße. <lacht> Das, also, ja.
0: das ist der Punkt, wo du eben gerade äh, ähm, ähm, so, also so gehst du sehr gerade an, gell? So, das ist ja viel eben mit äh, so verkehrter Psychologie und so Spiele die, gell?
1: Ja, ja. Also ich sag's mal so, als ich angefangen habe, was es war, das das Einzige, was es gab, da habe ich mich daran orientiert. Ah, okay. Hat dazu geführt, dass ich halt sau unauthentisch geworden bin. Mhm. Und ich habe, kannst du mir vorstellen, ich habe 200 Frauen angesprochen, ich habe mit einer einzigen Date am Anfang. Echt? Also das waren so meine genau das war meine erste Erfahrung, weil ich so unauthentisch war.
0: Mhm. Da will keine
1: Frau mit dir reden, ist das Problem. Und ja, du es klappt dann auch irgendwann natürlich mit den Sprüchen und so, aber es klappt halt nie nachhaltig, deswegen ist es ein Scheiß, finde ich. Also es ist cool, besser als gar keine Erfahrung sammeln, wenn du keine Ahnung hast, aber wird keiner mit glücklich langfristig. Aber also man muss sagen, es gibt auch lustige Sachen, ja, die haben auch schon irgendwelche coolen Tricks und so, ist mal cool. Ja, so also irgendwie ja. oder so, aber ist einfach nur Spielerei halt. Ja, also, auch auch, nimmt, auch.
0: Aber es funktioniert schon.
1: Ja. <lacht> ja, ich meine, wenn es nicht funktionieren würde, würde es das nicht geben, denke ich. Ja. Aber halt nicht nachhaltig, das ist halt das Problem. Nee, also, nee klar, das, ich ich dann dann war
0: so, war. das ist ja. dann eher so, dass, äh, dass ich dann nicht im, im Gym äh, seine sei Ehefrau finde, sondern dass ich dann im Gym die Frau fürs Klo finde.
1: Genau, ja. Dann gibt es dann so einen Wettkampf, ja. wo wer schafft innerhalb der wenigsten Minuten irgendwie das und das so. Mit einer Frau intim zu werden oder so.
0: Nein, ich, ich auch stabile Challenge mal.
1: <lacht> ja, mein Gott. Ich finde auch, man muss sich da nicht so krass drüber aufregen, wie es alle tun, so schlimm ist es auch nicht, aber. Nee, das ist okay. ja auch
0: nur, das ist ja, ja das liegt ja in der menschlichen Natur, dass Mann und Frau miteinander Geschlechtsverkehr haben will.
1: Genau, so ist es. Genau, ja.
0: Aber das ist doch ein gutes Schlusswort, oder?
1: Finde ich sehr gut, ja. ja. Können wir so beenden.
0: Machen wir. Also danke, Lasse. Äh, ich
1: auch.
0: Bis, bis dann. Sieht sich bestimmt mal wieder. Ciao. Ich würde mich freuen. Servus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde es mich extrem freuen, wenn du sie auf Instagram mit deinen Freunden teilst und mich markierst. Und wenn auch du mal an einer Calisthenics-Competition teilnehmen willst oder einfach stärker werden und einen muskulösen Körper aufbauen willst, Dazu noch Calisthenics Skills lernen möchtest, dann melde dich bei mir und wir gehen das gemeinsam an. Du findest mich auf Instagram unter book peter oder wwwpeter book calisthenicscom Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, gutes Training.